0: Hola, ¿cómo están? Soy Natalia Molina y bienvenidos a Cine Pop, un podcast para todos los aficionados del cine. En Cinepop cada semana hablamos de una película, puede ser estreno, puede ser una película un poco más vieja o de hace unos años o una selección de películas y hablamos a fondo y, y hablamos de todos los detalles y datos curiosos de esa película. Así que si no nos han escuchado antes, bienvenidos sean. <risa> <risa> y está conmigo esta semana Fernanda Molina de nuevo. Hola Fernanda, ¿cómo estás? Hola Nan, muy bien, ¿y tú? Muy bien, muchas gracias. Pues bienvenida a Cinepop como siempre. Estoy feliz de que estés aquí conmigo, como todas las otras semanas, pero ¿cómo va todo? ¿Cómo va el, el mundo? Muy bien, he estado um, tranquila, relajada
1: y pues emocionada de estar aquí. Siempre me gusta muchísimo grabar podcasts.
0: Este es un programa especial porque es una película que a ti te gusta mucho uh -huh. y que tú seleccionaste y que podría decir que es de tus películas favoritas o no? Sí. Yo creo que sí entra en mi
1: selección de películas favoritas. No sé si de las top 10, pero Ajá. tal
0: vez como unas
1: top 30
0: <ríe> entraría. <Okay. ríe> Tenemos que hacer una lista de los top 50, ¿no? ¿De top los top 50 de, de nuestras
1: películas no. favoritas. Sí, sí, debemos hacerlo.
0: <ríe> pues platícanos, ¿qué película escogimos para hoy?
1: Esta semana vamos a hablar de The Florida Project. Una película que es dirigida por Sean Baker, también la escribió. La editó y la produjo.
0: La película pues está ubicada en un tramo de una carretera en las afueras de la utopía imaginada de Disney World. Entonces la película sigue a Mooney, que es Brooklyn Prince, que tiene seis años y a su, podríamos decir, rebelde madre o a su madre. La película toda pasa en un verano. Entonces a las dos, a madre y a la hija, las vemos viviendo en un motel que se llama The Magic Castle, que está administrado por Bobby William DeFoe.
1: Sean Baker es un director estadounidense que le gusta mucho hacer películas sobre gente marginalizada, minorías en situaciones de vida complicada, problemas económicos. Algunas de sus películas son Take Out, que salió en el 2004, que trata sobre un inmigrante ilegal chino en Nueva York que trabaja como repartidor de comida para recaudar suficiente dinero y poder pagar una deuda que tiene. Y tiene otra película que se llama Prince Broadway del 2008 que sigue la vida de Loki un estafador que trabaja en las calles también de Nueva York vendiendo imitaciones de marcas. Entonces, podríamos decir que Sean Baker es un director que le gusta contar la historia de las personas que generalmente no vemos en la pantalla y que son desapercibidos o que sus historias no son tan conocidas. Y es el mismo caso con The Florida Project, que habla sobre una mamá y su hija que viven en moteles de bajo presupuesto en un nivel económico muy bajo y que pues viven al día pagando la renta de su cuarto de día a día. Sean Baker le llegó la idea de The Florida Project por su coescritor Chris Burkuch porque la mamá de Chris vive en esa zona de Orlando de hecho, el motel donde grabaron la película estaba a seis millas de Walt Disney. Entonces, Chris Burgoch iba mucho a esta zona a visitar a su mamá y veía niños jugando en la calle. Y le empezó a dar mucha curiosidad por ese mundo, ese universo de estos niños de recursos muy bajos que ni siquiera tienen un hogar permanente, que viven al lado del lugar que supuestamente es el lugar más feliz del mundo, que es Walt Disney World, y están ahí pegaditos. Y le mostró esta idea a Sean para contar esta historia, estas situaciones desde la perspectiva de los niños. Y pues tanto a Chris y a Sean les latió mucho la idea de hacer una película en este universo y empezaron a trabajar en un argumento, pero les costó muchísimo trabajo financiarla y no encontraban el dinero y no encontraban el dinero. Entonces se rindieron y Sean hizo otra película que se llama Tangerine, en la que es una película de muy, muy, muy bajo presupuesto. The Florida Project tiene un presupuesto bajo, pero Tangerine es un presupuesto mínimo. De hecho, la grabaron en un iPhone 5. Y trata sobre una mujer transgénero que es prostituta que descubre que su novio la está engañando. Y su novio es su proseneta, que en inglés le llaman pimp, el que le pues le consigue clientes. Esta película le fue súper bien y parte del objetivo de hacer esta película es que la abriera las puertas a financiamiento y a contactos para poder grabar The Flora Project y tal cual funcionó como esperaba. La película fue aclamada por la crítica. Tiene unas reseñas excelentes. Se las recomiendo muchísimo. Toca temas muy sensibles, pero a la vez lo toca con comedia. Está muy divertida, está muy entretenida. Te ríes, te... Impacta también la situación porque, como mencioné, es otra vez una comunidad marginalizada, las mujeres transgéneros en California. Y después de hacer esta película consiguió financiamiento de
0: CineReach para poder por fin filmar The Florida Project. Sí, fue una película que le costó muchísimo trabajo hacer y yo creo que era un proyecto muy personal, ¿no? Era una historia que él quería contar. Se convirtió en un proyecto muy especial para él y sobre todo lo que le contó Chris Bergock pero la película se grabó en 2016 en Florida y obviamente salió unos meses después, en 2017. Pero me llamó la atención que es una película de hace 3, 4 años. Sí. Pero que parece que salió hace bien poquito. No sé, no sé si te das impresión a ti. Sí, se siente actual, la verdad. Como que no, no ha caducado. No. La película tiene una historia muy interesante con los actores. Tenemos un actor en particular que es William Dafoe que yo creo que no manches qué carrera tiene William Defoe. Me metí a su filmografía y ha trabajado con los mejores directores del mundo. O sea, Martin Scorsese lo ha nominado al Oscar cuatro veces. O sea, es un actor sumamente importante, pero no solo de taquillero, como alguien que ha estado en tantos proyectos, como que él escoge lo que quiere, tanto sí. independiente como películas de superhéroes, como muchas cosas. ¿no? Y él llegó a este proyecto pues, a través de casting, él lo escogieron como la típica forma tradicional, ¿no? Pero hay otras dos actrices que me gustaría que hablaras de ellas y las introducieras al programa porque es muy interesante cómo llegaron a pertenecer a The Florida Project. Sí, la primera actriz que se me hace
1: extremadamente interesante cómo es que llegó a estar en este proyecto es Breathing It, la actriz que hace el papel de Haley, la mamá de Mooney que es la protagonista. Y Brevinette es de Lituania, pero se mudó a Brooklyn muy chiquita desde que tenía, creo que como 6-7 años. Y empezó una marca a los 19 años que se llama Chronicle Designs, donde vendía ropa como bikinis y gorras con diseños de marihuana. Y la subía a Instagram y tenía su página. Y Sean Baker la encontró por Instagram y la contactó a través de Direct Message y luego le mandó un email diciéndole, te quiero para mi película, ven a audicionar. Dice que cuando le, Bria, cuando le llegó esto, pensó que era una broma. Y dijo, como Ay, le voy a seguir el juego, está divertido, pero le costó muchísimo trabajo comprender que iba en serio. Y lo que pasó es que... Los productores de la de the Florida Project estaban buscando un nombre grande para el papel de Haley. De hecho, consideraron en Britney Spears y Miley Cyrus, pero yo no quería a alguien reconocible o a alguien famoso para este papel. Sentía que te podía sacar un poco de la, pues no sé, como del tono que quería crear. Quería alguien muy auténtico, muy auténtico, uh -huh. exacto. Quería alguien muy real. Y en las fotos que vio de Brian en Instagram. Encontró como esa energía abierta y libre que estaba buscando en una actriz en Hollywood, pero no, no encontraba, hasta que dijo, ¿por qué no la contacto a ella? O sea, ella es perfecto lo que estoy buscando, voy a acercarme a ella. Y fue así como llegó, audicionó, dicen que tuvo una química impresionante con Brooklyn y que les encantó y... Y la casearon, pero no era actriz.
0: Nunca había hecho nada de actuación. Sí, como que le gustó mucho su energía, Ajá, como free spirit. Exacto. Persona como que no le importaba lo que dijeran los demás en sus comentarios. Y ya de por sí tenía bastantes seguidores. Ahorita ya tiene muchísimos más. Sí, pues ya es famosa. Sí, ya. Y Ya <risas> salió en un comercial de Gap. O sea, Ajá. ya salen varias cosas. Pero ahora cuéntanos de Brooklyn Prince.
1: Sí, Brooklyn Prince es la que hace el personaje de de Mooney es una... Bueno, cuando grabaron la película tenía como 6, 7 años. Ahorita ya tiene 10 años. Pero ella estaba sumergida a este mundo desde chiquitita. Desde los dos años hacía actuación y modelaje. Creo que salen comerciales de Chucky e. Cheese. Y ella ya era parte de esta industria. Tenía más experiencia que Bria. Y ahorita ha hecho unas películas de... De miedo. De, que miedo cosas de, de, de miedo. de mi no? Sí, Ajá. Ha hecho una que se llama The Turning, una película que creo que no le fue muy bien porque... No la he visto, pero tenía unos reviews bastante malos. Pero la hace con Finn Wolfhard, el de Stranger Things. Y otra serie de Apple TV, una miniserie que se llama Home Before Darkness. ah uh,
0: sí, sí, vi un, un par de capítulos de esa serie. ¿Y qué tal está? Es más para niños. O sea, ¿Sí? está muy bien hecha y está muy bien producida, pero creo que la dejé de ver al tercer capítulo. No me engancho. Es de una niña que se hace escritora y hace su propio periódico y lo publica y resuelve misterios. O sea, la niña yeah. lo hace bien, no es mala, pero... Sí. Yo no fui esa audiencia.
1: <ríe> a mí me encanta Brooklyn Prince. Además, es una niña súper tierna. Vean, por favor, entrevistas con ellas o vean cuando gana los Critic Choice Awards. Te derrita el corazón. Es una niña divina. A mí, a mí me da mucha risa porque dice que aprendió groserías en esta película porque su papel demanda que diga muchas groserías y sea un poco mal hablada, que saque el dedo y grosera. Y ella aprendió lo que eran todo ese lenguaje con este papel.
0: Porque tenía 6, 7 años. Estaba bien chiquita. Sí, la verdad la niña es súper elocuente. Es Súper elocuente. Muy inteligente. Hay una entrevista que tiene con William Defoe y también con Binet. Y entonces dice como, es que mis papás me estaban diciendo y me hablaron de William Defoe por 5 minutos y me dijeron que era el Green Goblin en Spider-Man. Y entonces este, William Defoe también súper tierno. La abraza, o sea, son como que hicieron también buena química. Y pues no dejemos pasar que William Dafoe salió, <risa> fue de las películas que él más quiso hacer cuando salió Spider-Man de Sam Raimi en 2002, creo que salió la primera, o sea, él fue de, las prim de los primeros actores que dijo, yo le doy este, um, oportunidad a películas de cómics, fue cuando no se hacían como ahora, entonces yo creo que William Dafoe tiene un rango, también salen muchísimas películas de Wes Anderson, ha salido con Lars von Trier. Sí, Wes Anderson,
1: Mr. Joplin en, en Gran del Budapest. No, te, me
0: impresionó mucho que ha él haya todo. querido salir en esta película. O sea, sobre todo que va a salir en la película de French Dispatch de Wes Anderson. Ha salido en muchísimas de Wes Anderson. Va a salir en una nueva película de Guillermo del Toro que se llama Nightmare Alley. Va a salir en una película de Paul Schrader que se llama The Card Counter. Y otra película de Robert Eggers que es The Northman. Recordemos que Robert Eggers dirigió The Lighthouse. Uh -huh. Con Robert Pattinson, donde sí. esta película está rarísima. ¿A ti te gustó? No, mucho la verdad. <risa> Tampoco fue para <risa> mí. O Estaba
1: como muy artística
0: y todo, pero la verdad creo que ni la entendí bien. O sea, no, no fue la verdad mi estilo de película. Pues bueno, los tres actores principales, porque hay otros sí. pero son secundarios, hacen muy buena química y yo creo que esa es una de las razones por las que la película logra funcionar también, ¿no? La química entre sí. los actores. Sí, especialmente la química yo creo que entre...
1: Bria y Brooklyn, es muy honesta en serio vean las entrevistas y se siente muy maternal y se nota que genuinamente Bria quiere muchísimo a Brooklyn y la protege y la cuida y porque es una niña tiernísima la verdad, sí, yo creo que gran parte del casting que hicieron en esta película fue que encontraron a las personas que hacían una gran química y no sé tú qué opinas de, de la actuación de Bria, porque pues no era actriz tomó clases de actuación antes de esta película, y ya. Y si escuchas sus entrevistas, habla muy parecido a su personaje.
0: Sí me gustó, o sea, no se me hizo como una actuación espectacular como la de la niña, como la de Brooklyn Prince, pero me gustó su, el personaje y lo que hicieron con el personaje se me hizo interesante, pero no en ningún momento dije espectacular actuación, o sea, sí es buena, pero no me... Así si sí digo, ya quiero verla en otra película, no tanto.
1: Es que esta película le queda perfecto porque el personaje es muy Siento que no tiene que actuar tanto para ser este personaje. Entonces, por eso le quedó como anillo al dedo. Y si la ves, honestamente, yo sí pensé que era una actriz profesional. En ningún momento lo sentí falso o actuado. Se siente auténtico. Pero yo creo
0: que también tiene que ver por, por quién es Bria, ¿no? que el personaje es muy similar. Yo creo que ya vamos a hacer spoilers, entonces prepárense si no la han visto. La pueden encontrar en Amazon Prime, ahí está disponible para todos. Exacto. Mucho de la película trata
1: sobre los niños. Los niños yo creo que es lo más importante en esta película. Ya mencionamos a Mooney, pero Mooney tiene otros dos amigos que son Scurry y Jansi. Scurry es interpretado por Christopher Rivera, que de hecho era un niño que vive en uno de los moteles del área. Y por jancy que es interpretado por Valeria Cotto, que de hecho Sean Baker la encontró en Target, la vio en Target y le dio su tarjeta a su mamá para que fuera a audicionar. Y así es como llegó Valeria Cotto a participar en esta película. También se me hizo muy interesante. Y pues bueno, gran parte de la película es las aventuras de estos niños. Y esto fue inspiración de la serie Our Gang, que es una serie dirigida por Hal Roach durante la Gran Depresión. Esta serie fue una franquicia que duró desde el 1922 hasta 1944. De hecho, los primeros cortos eran silentes, obtuvieron sonido hasta el 29. Y es una, la premisa de estos cortos son niños que viven en progresa, en situaciones muy complicadas, pero siempre está enfocado en la alegría, el humor y las aventuras de ser un niño. Que es justo lo que quería hacer Sean Baker con esta película. Estos niños que viven en moteles de muy bajo recurso, pero enfocados en sus aventuras, en su inocencia, en su espontaneidad, ocurrencias. Y yo creo que logra muy bien esa premisa. Y una de las cosas que trata de imitar de, de Our Gang es el nombre de los personajes. Porque todos los personajes en Our Gang terminan con un sonido de I, por ejemplo, son Peggy, Ernie, Mickey, Jackie, Lassie, cosas así. Y si te fijas, todos los personajes de The Florida Project terminan con I. Mooney, Haley, Bobby, Scooty, Jancy, Ashley. Sí, es cierto. Dickie. Todos terminan con I y eso es en honor a our gang. Porque lo hizo así intencionalmente.
0: Guau, wow, no sabía eso. Dato curioso. Exacto. <risa> La referencia a Walt Disney World Está implícita, ¿no? O sea, uh -huh. el, el mismo título nos hace referencia a eso. ¿Qué significa Florida Project?
1: The Florida Project es como le llamaron a Walt Disney World cuando estaba en su etapa de planeación. Antes de que tuviera este nombre Disney que conocemos, se llamaba The Florida Project. Y por eso se llama así la película.
0: Exacto. O sea, como ya mencionamos, la proximidad a uh -huh. los parques de diversión o sea, la verdad es muy interesante este contraste. Nosotros como turistas a lo mejor que podemos ir a visitar yendo a otro país o personas de otros lados, vamos y visitamos y gastamos muchísimo dinero en ir ahí, ¿no? Pero no pensamos en, en las afueras o no nos involucramos en, en lo que puede estar alrededor, ¿no? Que es lo mismo en este caso. O sea, en la Ciudad de México puedes llegar al aeropuerto ir a tu hotel lejísimos en una zona bonita, pero hay unas zonas que la vida es muy dura alrededor de ellas, ¿no? Entonces son esas historias las que quiere contar Sean Baker, la gente que, como ya lo dijiste anteriormente, en las que nunca pensamos, en las que nunca consideramos y las historias que no se cuentan de forma común y corriente. Entonces esto, tanto visualmente como en la forma de la historia de la película, es muy presente lo que es Walt Disney World ¿no? en, el, Exacto. En, en nuestra sociedad. Sí, y crea un gran
1: contraste entre la vida de estos personajes, pero muestra como el mundo de fantasía desde el mundo real. Y Disney está presente en muchas de las escenas. De hecho, hay una, una escena donde llega una pareja de luna de miel... Y se equivocan de motel y pensaban ir a
0: Disney y terminar sí, en el, el hotel Magic Castle. Magic Kingdom era el lugar de Disney, ¿no? Y ellos sacaban el Magic Castle, Castle, que es donde viven Mooney y Hailey. Sí, exacto. Entonces todo es toda una bronca que tienen con Bobby de... Y la esposa está
1: enojadísima de cómo es posible que me trajiste este motel rascuache. O sea, no que veníamos a Disney. Pero desde ahí empezamos a notar como mucha desigualdad y dos mundos distintos, que están pegaditos pero parecen paralelos que como que no se tocan, pero a la vez están presentes todo el tiempo y de hecho hay un, también hay una escena en el cumpleaños de Jancy que salen a, a celebrarlo y se sientan como en el pasto y ven los fuegos artificiales pero son los fuegos artificiales de, de, de Disney, Disney. Uh -huh. y tienen su diversión así desde afuera observando los fuegos artificiales de Disney te rompe el corazón la verdad
0: no podemos dejar pasar los aspectos visuales. Es una parte esencial de la película, la forma en los colores apegado a Disney, ¿no? Los colores son muy brillantes, es un morado, rosa, azul, que son los colores de Disney World, al fin y al cabo. Sí. O sea, son colores muy vívidos, que muchas veces podemos pensar en lugares infantiles por ese tipo de colores que tienen. Y yo creo que esa es a mí de las cosas que más me gustaron, ¿no? Los colores y cómo están contados los diferentes cuadros. Sí, tienen como colores muy chicle, ¿no? Como morados,
1: rosas, azules. A mí también me encanta esa estética porque es una historia sobre pobreza, pero en un mundo de color. Es más interesante contarla de esa forma en lugar de así como todos los colores como grises y negros y sucios que generalmente asociamos con la pobreza. Uh -huh. Aquí es una historia de pobreza, pero en un mundo de fuegos artificiales y de morado
0: y de azul y rosa y cosas así. La secuencia del, del principio de la película en el que los niños están en el hotel. El hotel es morado, así como un morado sí. muy vibrante, muy uh -huh. bonito. Y fue una escena donde utilizaron a muchos extras, porque la cámara está desde atrás. Y los siguen donde van en el hotel. O sea, uh -huh. y, y aparte, no salen mucho del área en el que están. O sea, están en un hotel, hay otro hotel vecino que es el Future Inn, hay una tienda de souvenirs, como un gift shop de un tourist trap, y un diner y una heladería. O sea, esos son como nuestros cuatro lugares. No salimos de ninguno de estos pero, ¿Y qué piensas de la arquitectura de estos lugares? No sé, como muy... tacky,
1: o sea, como de, mal gusto.
0: Es de, es de mal gusto, o sea... Ajá. Porque la heladería es un helado, ¿no? Sí. Pero también el gift shop es un brujo Ajá. gigante, ¿no? Entonces, la estética, la verdad, llama mucho la atención. Pero personalmente, eso fue de lo que más me gustó porque a mí la historia no me fascinó. <risa> el guión a mí no me llamó tanta la atención, pero la historia cuenta a través de lo que ves en la escena. O sea, cada detalle de las nubes. ¿Cómo se ven las nubes? ¿Cómo se ve la las camisas? Con, contraste con otros fondos. Está muy padre, la verdad. Sí, esa escena del arco iris a mí se me hace
1: preciosa. Cuando están observando el arco iris sí. atrás del Magic Castle.
0: No sé, está preciosa. <risa> sí, está muy, muy padre. Estéticamente la película es muy... Muy bonita. Sí, mencionabas que el cinematógrafo es mexicano. La fotografía pues, se hizo por Alexis Sabe, que ha hecho películas como temporada de patos. En 2004 creo que salió ya temporada de patos. Y ha hecho películas fuera de México, pero en otros lados, ¿no? películas extranjeras. Y no sé cómo llegó a conocer a Sean Baker, pero hacen muy buena química aquí. Sí, yo tampoco
1: sé cómo es que llegaron a trabajar juntos, pero me da gusto que sea un mexicano. De hecho, estudió en la UNAM, salió del CUEC, y pues ha hecho... La verdad, la cinematografía
0: de esta película es, es muy buena, y pues es... Alex sabe un mexicano. Yo creo que por esto vale la pena la película, en, para mi opinión. O sea, la, las secuencias están muy bien hechas, y la forma en la que Sean Baker utiliza la, la cámara para centrar a los personajes en todas las escenas, a mí me, me encantó. sí. Sí, gran parte, como la
1: película es desde la perspectiva de los niños, muchas veces la cámara siempre está como a la altura de ellos uh -huh. y los adultos son piernas. En la mayoría de las escenas, o en muchas escenas, los adultos nada más son unas piernas. Y eso se me hizo un gran detalle, porque lo que hace esa película es bajarnos al nivel de los niños y recordar lo que es ver el
0: mundo desde una altura bajita y tener que voltear arriba para ver a los demás. Hay algo también que quiero mencionar. A mí, en particularmente, me cuestan trabajo las películas con niños. Es algo que creo que puede funcionar de forma excelente y puede no funcionar. ¿no? Y aquí hay partes donde funciona muy bien, hay partes donde no funciona tan bien. Por ejemplo, en, en teatro pues muy profesional es muy difícil que veas a niños en escenas. Si sale un personaje de un niño, lo hace un adulto o lo hace alguien sí. como de una estatura más pequeña... Pero trabajar con niños es muy, muy complicado. Y llegar a hacer... Por eso el casting en esta película fue tan específico, ¿no? De parte de Sean Baker. Porque hay escenas donde yo digo, ay, no, no puedo con esta niña. Hay veces que sí, hay veces que lo hace muy bien, hay veces que siento que está sobreactuado. Sí, de hecho para Mooney audicionó a 300 niñas. Imagínate. Sí, si trabajar con niños
1: es, es muy difícil, es otro método de actuación. Uh -huh. Y pues también... Tenían seis años, era soberano, se querían divertir, querían jugar, no tienen como ese span de atención que tenemos los adultos de poder concentrarte en una actividad y hacerla, se distraen fácilmente.
0: Y... No, y aparte por el sindicato de actores, en, bueno, en muchas partes del mundo los sindicatos no permiten que los niños estén mucho tiempo en el set, Ajá. entonces creo que solo podían estar, o sea, de que llegaban y se iban al set, creo que solo siete horas. Entonces tenían que aprovechar las escenas al máximo, porque ya se tenía que ir Brooklyn Prince, ¿no? Y era en las 7 de la noche, así como ya, ya, terminamos la sí, escena, ya. Sí, exacto. Había como tiempo limitado, y no solo por eso. El rodaje fue bastante
1: complicado por el clima. El clima uh -huh. también les daba un tiempo limitado. Hacía un calor del demonio insoportable. Y se nota en la película, se sí, te no, contagia calor. el calor, los ves sudando. Pero también les tocaban muchas tormentas. Entonces tuvieron que cancelar el rodaje algunos días, porque no dejaba de llover. Y había muchísimos turistas por la zona y helicópteros que volaban constantemente. Hasta que hubo un punto en que Chris y Sean dijeron, vamos a introducir los helicópteros a la escena. Uh -huh. Y escribieron una escena con helicópteros. No sé si te acuerdas que hay una ¿Sí? parte donde que Hailey y Mooney le sacan el dedo al helicóptero. Sí, es cierto. Eso, eso lo tuvieron que introducir porque no dejaban de llegar helicópteros. Es como, pues ya, los tenemos
0: que meter... ¡Qué chistoso! Sí. No, es raro también en el momento en el que vivimos ver películas que están grabadas completamente en la ocasión. Exacto. ¿No? Que no todo o sea está un set construido. O sea, sí construyeron sets, pero muy mínimos. Algunos, los cuartos, o sea, sí hicieron sets, pero todo casi prácticamente pasa afuera sí. en los moteles. Y de hecho el motel no cerró para el rodaje. Uh -huh. Muchos de los extras
1: y las personas que ves ahí son personas que viven en ese motel y... Esa es su realidad. Y William Dafoe dice que hablar con estas personas le ayudó muchísimo para sumergirse a este universo y crear su personaje. Y dice, no cuentas su historia desde afuera, sino la cuentas con ellos. Porque estás contando la historia de, de esas personas en su casa, en su hogar, en, en su realidad, con ellos, salen ellos en la película. Y eso se me hace
0: bastante... No, hay muchas veces familias enteras viviendo en un cuartito de dos por dos cuatro o cinco personas, ¿no? Y
1: a la vez te das cuenta
0: que como es alternativa,
1: también es una alternativa cara. Porque en la película vemos que, por ejemplo, el Magic Castle cuesta 35 dólares la noche. 35 dólares la noche es muchísimo dinero para tener un ingreso bajo. O sea, ya es como una
0: renta de un departamento. Si lo asumas al mes. Aparte, pues es al día, ¿no? Es de como que pagan con antelación. Hay unos, pues vemos a Haley pagando una noche porque no tenía para el día anterior. Pero pues eso, con eso podemos introducir un poco a los personajes y lo que cada personaje significa para la historia de esta película. Empecemos con Mooney, ¿no? Ya mencionamos, Mooney es la niña principal. Es una niña que está disfrutando su verano en el lugar donde vive, que es de Magic, Magic Castle. Creo que el de la vida real se llama Magic Castle Inn y aquí más no, se llama Magic Castle, no sé. <risa> Pero pues ella es amiga de los diferentes... Niños que viven en los moteles del área y son unos traviesos. O sea, la película empieza donde le escupen a un coche. O sea, también son está agradezco eso. Sí, ahí es donde yo dije, ay, qué Sí,
1: son niños, no son muy tiernos a veces. <risa> Pero sí, mucho de la película trata de demostrar. Es que creo que un tema de la película es como los niños son el reflejo y el espejo de sus padres. Entonces, Mooney actúa como ve a Haley actuar. Entonces, por eso vemos que Haley es muy grosera, tiene una actitud sarcástica, es, le gusta como salirse de las reglas y Muni es exactamente igual. Muni siempre está viendo qué regla puede romper y cómo puede desafiar a la autoridad constantemente. Y
0: pues, son un espejo. No, y lo que sí tengo que decir es está muy bien contada esto que dices, ¿no? El reflejo de lo que los hijos son de los papás. Porque... Hayley al principio no sale mucho, como que se va involucrando más en la película, tanto en la vida de Mooney como en diferentes aspectos de la historia, porque ella no está tan involucrada al principio. Yo hasta diría que William DeFoe, el, su personaje de Bobby, sale más que ella al principio. Sí. Y ella poco a poco vas entendiendo quién es y su historia. Yo creo que te dejan un poco en la oscuridad al principio para que tú como espectador puedas ir dándote cuenta... ¿Quién es quién en la sí. historia?
1: Es que yo creo que hay un como... El midpoint de esta película es cuando hay un incendio. Cuando Mooney y sus amigos Kuri y jancy prenden fuego a unos condos abandonados. Querían hacer una fogata, pero obviamente se les sale de las manos y los incendian. Y esto yo creo que es como justo a la mitad de la película y marca un quiebre entre la relación de Ashley, que es la mamá de curry mm -hmm. y Mooney. Y a partir de este evento es que empezamos a ver más la relación entre Mooney y Hailey. Uh -huh. Porque la primera parte de la película es Mooney y sus amigos y sus aventuras. Y la segunda parte de la película ya es la relación que tiene con su mamá y cómo la afecta y logramos entender más por qué Mooney es como es. Sí. Y entonces ya nos hace sentido todo lo que hace porque vemos como esta proximidad con su mamá y la relación que tienen. Bueno, vamos a introducir a Hailey y luego Ajá. hablamos sobre la relación que tiene Mooney y Hailey. Sí,
0: pues heidi es una mujer que está en una situación muy difícil y no es porque es su culpa ni nada, o sea, está en una situación social que por su entorno socioeconómico no ha podido llegar a una posición como más alta en términos laborales. Entonces, pues eh, le cuesta mucho trabajo encontrar una forma que le dé recursos monetarios de forma como más constante, ¿no? Entonces acude a, a quitarse la ropa, acude a, a la prostitución, acude a, a varias cosas que tú, siendo espectador, viendo a Mooney, no te das cuenta hasta el final que ella se está prostituyendo.
1: Sí, es una madre soltera y muy joven. Muy joven, sí. Sí, podemos o sea, asumir que tuvo a Mooney un adolescente. Y pues, como mencionas, Hailey se empieza a prostituir. Más como el último cuarto de la película. Yo creo que es bueno vemos que esto pasa, pero lo vemos siempre desde la perspectiva de Mooney. Uh -huh. De hecho, hay unas escenas largas en las que Mooney está bañándose en la tina y esa es la manera en que esta película nos cuenta que Hailey se está prostituyendo. Mete a, a Mooney al baño y ahí le pone música altísima y ahí la deja por horas jugando con sus muñecas mientras ella hace lo posible para ganar dinero y poder pagar la renta. Y creo que es una manera muy sutil de contarnos cómo se prostituye una jovencita. Y gran parte de Baker, a mí se me hace esto muy interesante, dice que la recepción que tiene el público a Hailey es un estudio sociológico, porque muchas personas tienen muy poca empatía a su personaje y la dicen como, es como white trash, es una mala madre, qué bueno que le quitaron a su hijo. Y realmente como que no son capaces de ponerse en sus zapatos y en analizar todos los factores a que lo llevaron a actuar como actúa. Y Hailey ha entrado a un modo de supervivencia donde todas sus decisiones las toma de un lugar de desesperación. Y creo que está consciente de que las decisiones que toma no son las más sanas ni las mejores ni para ella ni para Muni pero todo lo toma desde un lugar de, de desesperación de necesito hacer algo para ganar dinero para
0: poder pagar la renta para darle de comer a mi hija y aquí es donde nos introducen también a Bobby Bobby es el manager del hotel y al principio cuesta un poco descifrarlo como personaje, pero te vas dando cuenta que él de verdad le importa que la gente viva feliz, o sea, dentro de lo que cabe, las circunstancias, vivan feliz en el hotel. Entonces hace todo, si no hay agua, no hay luz, o no hay lo que sea, él hace todo para poder hacer que la gente esté cómoda y que regrese todo rápido. Y se vuelve una figura paternal, tanto para Hailey como para Mooney. Es la figura de autoridad, pero también la figura yo creo como de confort, porque este Bobby ayuda mucho a Hailey le echa la mano, o sea, le, la apoya aunque ella no pueda pagar la noche del hotel hay una escena donde ella se va a Arabian Nights o Arabian Motel o no sé qué, porque está harta de Magic Castle y de que no puede pagar y porque piensa que va a ser más barato. No,
1: porque no podía establecer residencia entonces la tenían que... Ah, sí es cierto sí es cierto Ajá. la tenían que sacar de su cuarto esa noche para demostrar que se había vaciado y que no realmente estaba viviendo ahí porque es un ah, hotel, sí. no puedes vivir ahí entonces tiene que irse a otro hotel una noche. Sí, es cierto. Tienes toda la razón. Pero Bobby se siente fatal de eso, sí. ¿no? Uh -huh. Entonces por eso le da... El Arabian Motel es más caro que el Magic caso, Entonces Bobby le paga la diferencia. Y, y ahí te das cuenta como que realmente la cuida y la defiende. Luego se mete en broncas porque está vendiendo unas pulseras que son robadas. Entonces uh -huh. llega la persona a reclamarle de me robaste mis pulseras. Y la defiende Sí, pulseras Bobby. para entrar a Disney. Exacto. La defiende Bobby y luego hay una escena donde se acerca como un calvo pedófilo a acosar a, a Mooney y a sus amigos jugando, ellos ni enterados. Lo bonito también de esta película es que Mooney y sus amigos son totalmente inconscientes de la situación de desventaja en la que están y en, el, y en la inestabilidad que llevan. Son como constantemente inconscientes y no se... No se dan cuenta. Ellos solo tienen, se divierten con lo que te tengan que divertir y se la pasan bien. Entonces llega este pedófilo a acosarlos y es Bobby el que se da cuenta y va y, y lo saca de ahí. Y le, le dice de cosas al pedófilo, nu, nunca regreses, qué te pasa. Uh -huh. Y entonces Bobby es como tú dices, es la figura paternal, sí. tanto sí. de Hailey como de Mooney, de las dos. Porque Hailey es una jovencita, y otro de los temas importantes que yo creo que nos lleva es como, les voy a citar de un review que vi, que dice, madres como Hailey, en el fondo son niños como Mooney. O sea, en Hailey podemos ver a, a una Mooney, que probablemente Hailey en un punto fue una niña como Mooney, y también podemos ver en lo que posiblemente se podría convertir Mooney. En el futuro, Mooney puede terminar como Hailey. Entonces habla como está, hay veces que la pobreza, generalmente yo diría, la pobreza se arraiga a generaciones y se va pasando de generación en generación y es muy difícil salir de estos sistemas.
0: Sí, es que es más eso, ese sistema social en el que existimos, donde los ricos están apegados a ser más ricos. O sea, Ajá. si tienes padres que fueron a la universidad, lo más probable es que tú también vayas a la universidad. Y no digo que siempre sean los casos y eso se está rompiendo poco a poco, pero sí es algo que todavía falta mucho camino por recorrer ¿no? sí tratar de, de romper esas brechas sociales que se pasan de una generación a otra exacto
1: porque o sea ¿qué culpa tiene Muni de su pobreza? desde que ella nació ya entró en, en un mundo de desventaja y esa desventaja la va a llevar toda su vida y va a definir el acceso a educación que tiene, el acceso a trabajos que tiene, el acceso a los ingresos económicos que tiene, a las oportunidades que tiene. Y pues fue una desventaja con la que nació, que no es culpa de ella. Y Hailey seguramente fue la misma situación. Entonces es muy impresionante ver cómo se va pasando esta pobreza de generación en generación y salir de ella es extremadamente complicado. También como sociedad, ¿cuál es nuestra responsabilidad ante eso? Porque si sí, Hailey... Yo creo que sí tiene una responsabilidad como individuo para salir de esa situación. Sí hay una cierta responsabilidad que tiene ella en sí. Pero también como sociedad tenemos muchísima, muchísima responsabilidad por las condiciones en las que vive. Y todos somos culpables de que Hailey se haya tenido que prostituir.
0: Esto me lleva a la... Ah, antes de eso quiero decir que a William Defoe lo nominaron a un premio de la Academia por esta película. Sí, y a un BAFTA y un Golden Globe. Sí, y ya, pues ya tiene muchas nominaciones. Espero gane pronto porque... Ahorita que lo escuché en las entrevistas y escuché toda la dinámica que tenían estos tres actores, se me hizo como una persona extremadamente buena, de corazón, entonces... Y aparte de excelente actor... Se merece como muchos premios. Y yo creo que la Academia ya lo sabe porque lo nominaron para Florida Project y luego para Eternity's Gate, donde sale de, de no, Vincent de Van Gogh Goh. dos años seguidos, cuando no lo había nominado hace sí. 20 años. Así que interesante. Pero bueno, esto nos lleva a la escena del final. Uh -huh. Como ya mencionamos, Haley intenta sobrevivir prostituyéndose. También va a vender perfumes a hoteles glamurosos, por decirlo así. Y también es transgresora de las reglas. Recordamos sí. que va a visitar a su amiga al diner y pide muchísima comida nada más para molestarla porque se peleó con ella porque la amiga sabe que ella se está prostituyendo entonces esta figura de transgresión de Haley está cada vez más presente al final que es cuando se dan cuenta de de esto, ¿quién lo reporta? Creemos que es Ashley porque tuvieron una
1: una pelea muy fuerte uh -huh. empieza por los condos, ¿no? que se incendian, porque Ashley es la única que se logra dar cuenta que su hijo Scutty ah, estuvo sí, involucrado. Sí, ya ya no deja que se junte y ya con ya no deja niña. que se junte con Mooney. Y entonces lleva a un punto donde nada más es Mooney y Jan, si es como esta amistad de estas dos amigas, porque y Jan, Ashley ya no le permite que juegue con ellos. Y también muestra un poco como el tipo de madres ¿no? O sea, Hailey también está como tan metida en su mundo que es como incapaz de darse cuenta que su hija fue la que estaba involucrada. Uh -huh. Pero Ashley tiene los ojos un poco más abiertos a la realidad y logra captar esas señales en su hijo, que es totalmente evidente que fue él. Entonces, cuando tienen este quiebre de amistad, a Hailey se le va cualquier relación. Porque Ashley, a la mera hora, como ella sí tiene un trabajo estable, era una influencia estabilizadora. Y al quitarla de la vida de Hailey, es cuando Hailey se descarrila por completo y entra a la prostitución. Y yo creo que si hubiera tenido todavía su relación con Ashley... Tal vez no se hubiera prostituido.
0: La película acaba feo. A mí no me gustó el final. Es que es muy cruel. Llega como Child Services, servicios uh -huh. familiares, o no sé cómo sea la traducción, y se van a llevar a Mooney. La verdad, esta... No sé qué pensar. O sea, me, no me gustó porque es triste, pero tampoco me gustó porque creo que no es una buena conclusión a la historia que nos estaban contando.
1: O sea, ¿tú no lo hubieras
0: puesto ese final? No, 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 yo no lo hubiera puesto. Porque qué va? a pasar con ella? ¿Se la llevan? No sé. No. Es desgarrador. Y te pones a pensar, ¿dónde está? ¿Cuál es la, el mejor
1: ambiente para Mooney? ¿Qué le conviene? ¿Está con una familia más estable, con mejor acceso a educación y a servicios? ¿O con Hailey, que es su madre? Porque en el fondo, Hailey adora a Mooney. Es maternal a su manera, y la cuida y la protege, y... Hace lo mejor de las circunstancias. Hay escenas donde la carga de caballito porque está cansada. Le tiene mucha paciencia también. Salen a jugar a la lluvia. Sí, o sea, la quiere muchísimo. La quiere muchísimo. muchísimo. La
0: forma en la que la cuida es muy maternal. Exacto. Y es muy enternecedora y muy bonita. Pero pues llega un punto donde ya no la separan. Entonces yo me puedo pensar, ¿qué hace más daño? O sea, separar a una
1: hija. ¿De su madre cuando tienen esta conexión tan profunda y de tanto amor y tan importante a esa edad tan vulnerable? Mm. ¿O sacarla de esa situación de pobreza y darle mejores oportunidades? ¿Dónde está mejor Mooney? Porque yo creo
0: que separarla de su madre la va a dañar psicológicamente por toda la vida. ¿Tú qué pensaste cuando llegan estas personas a llevarse a la niña, ella se escapa con su amiga y se van a Disney? Se roban los boletos que tenía la mamá, ¿no?
1: Yo me confundí mucho cuando vi este final.
0: Pero leyendo más y viendo
1: entrevistas con Sean Baker, él dice que no te debes tomar el final literal.
0: Que es la imaginación de los niños. Sí, porque las vemos corriendo adentro de Disneylandia, todas felices. También grabaron esa escena con un iPhone. Un iPhone, Sí. Fue un iPhone todo... Fue clandestino, fue clandestino porque clandestino. Disney no sabía que estaban grabando ahí una película. Sí. De hecho, hasta John Baker tuvo que salir a decir que esta película no era en contra de Disney. Sí. Se ve que le dijeron, te van a demandar si sigues así. Entonces, él sí como, nadie se opuso a esta película, no es nada en contra es de, de Disney?
1: Disney. Sí, porque no pidieron permiso ni nada. O sea, llegaron al parque, nada más o a sea, las dos actrices, el cinematógrafo... Él, o sea, Sean con Chris, el escritor, y un Samantha Kwon, que es la, la coach de los actores, y ellos así como si eran una
0: familia, Ajá. entraron a Disney y grabaron ese pedacito y lo pusieron en la película. Porque aparte es súper contrastante, porque la grabaron de forma tradicional con 35 milímetros, ¿no? Entonces fue el aspecto artístico al que quería llegar Sean Baker con la primera parte, que es muy evidente y de repente... Regresa a sus métodos como de Tangerine, de hacerlo en un iPhone, ¿no? Entonces, esa mezcla bien en particular no me gustó. A mí sí me sacó mucho como de, de tono. Sí, porque toda la película está grabada en filme y tiene una metodología de cómo está grabando. Y luego, de repente, son niños no, corriendo también. en el iPhone. Digo, ay, no sé, no, no me gustó sí. el cambio.
1: Yo tuve esa misma idea, pero luego cuando empecé a ver como los análisis y lo que Sean estaba intentando hacer, la verdad es que ya me gustó. Y son como ese tipo de cosas que a veces te tienen que explicar para que te gusten. Y Sean dijo, o sea, dice, lo voy a citar, que si quieres un final feliz, tienes que ir a la mente de un niño, porque es la única manera de conseguirlo. Entonces, la única manera en la que podemos conseguir un final un poco esperanzador, optimista, feliz, es yendo a la imaginación de Mooney y de Jancy Y esos últimos 30 segunditos que vemos es como transportarnos a la mente de un niño, ver el mundo con los ojos que ellos ven y las aventuras. O sea, cuando ellos están yendo a... Los condos abandonados, ¿qué ven? Ellos ven una casa con un cuarto padrísimo y un lugar de fiestas y se imaginan todo lo que pueden hacer con esa casa. Y también cuando van a ver las vacas, uh -huh. no sé si te acuerdas que Muni le dice a Yancy, te traje a un safari. Sí, no sé es qué. cierto. Entonces, esos últimos 30 segundos es transportarnos a los ojos de un niño y cómo ellos ven el mundo, cómo mm. ellos ven... Las calles por las que caminan todos los días, la ladería, el gift
0: shop, ellos los ven como un mundo mágico y lleno de fantasía. Claro, y es eso. Tengo que admitir, me costó meterme a ese mundo de fantasía. Y está padre que tú lo hayas visto de esa manera, porque a mí me costó adentrarme. Es que te trae como de
1: recordar cómo era el mundo cuando eras niño, cómo jugabas y un sillón era tu barco de pirata. Y tú lo veías como tu barco de pirata. Y cómo el piso era lava. Y realmente te lo imaginabas de esa forma. Sí.
0: Entonces, como transportarnos a esa mente de un niño. Y a mí eso se me hizo muy bonito. Sí. No, sí, ya lo dijimos muchas veces, pero el color es bastante padre. A mí la forma de las nubes cada vez que mostraban... Porque muchas de las veces ponían la cámara desde abajo, sobre todo cuando mostraban a Bobby. Ajá. ¿no? Y lo puedes ver, hay, hay un video que se llama Anatomía de una escena que hace el New York Times y hay ese momento donde Bobby está caminando como uh -huh. después de arreglar el hotel y se va caminando y la cámara está desde abajo y se ven las nubes atrás y está muy bien grabado sí y es justo lo que te digo es como desde la
1: perspectiva de de los niños ¿no? la uh -huh. cámara la ponen desde abajo porque uh -huh. es como los niños ven a los adultos desde abajo entonces es como imitar eso y tal vez para cerrar podemos hacer esto hay una encontré una pregunta como de discusión y es como ¿Crees que Mooney tendría la imaginación tan grande que tiene si pudiera como cumplir sus deseos en la vida real? O sea, ¿esta imaginación es un modo de supervivencia a su entorno inestable o qué? O sea, ¿es un escape o es nada más es la
0: como ser niño? Yo creo que sí, es una mezcla de varias cosas. Sí. Una es... Cómo los niños perciben uh -huh. el mundo, ¿no? Porque a lo mejor si la película hubiera estado grabada a través de los ojos de Hailey, uh -huh. hubiera sido súper diferente. O sea, incluso los sí. colores que hubieran escogido para contar la historia hubieran sido grises. Y muchas veces lo vemos así, en historias donde pasan en moteles así todos grises, oscuros, viejos... Pero aquí es la perspectiva de un niño. Yo creo que la estética Disney está muy presente, ¿no? Como que quieren crear el paralelismo que existe entre un lado y el otro. Y que digas, The Happiest Place on Earth, el lugar más feliz de la Tierra... Mira lo que está al lado de este Mira, exacto. Entonces ese es como lo contraste, ¿no? Llamar la atención a través del el espacio en el que están geográficamente, ¿no? Que es Orlando.
1: Exacto. Porque para algunas personas Disney es una forma de entretenimiento uh -huh. y para otras personas es un escape de la realidad. Y en el caso de Mooney, Hailey, Jancy, y todas estas niñas, Disney es su escape de la realidad. Sí. Y tanto Hailey como Mooney en la película entran en un modo de supervivencia. Y Hailey lo demuestra prostituyéndose y Mooney lo demuestra fantaseando con que se va a Disney. Porque generalmente el, lo que realmente pasa es seguro que los de servicios de protección infantil la encuentran y se la llevan y la separan de su mamá. Ese es seguramente el final real, lo que va a pasar. Sí. Pero este Mooney entra como en modo de supervivencia en la manera que logra sobrellevar esta situación desgarradora es fantaseando con Disney.
0: Y exacto, o sea, la, esta es el tipo de películas que define su historia a través de la ejecución, no a través del guión, que es el, lo, con lo que yo tengo conflicto, ¿no? Yo, a mí el guión no se me hace nada bueno y la historia, puedes decir como, pues una niña y su mamá en el hotel, ajá, X, pero es la ejecución la que logra sacarnos de esto y mmm, tienes que poner muchísima atención a la cámara, porque si no pones atención a cada detalle de cómo se va transicionando la historia también pierde mucho sentido porque es una historia en un lugar tan particular y en un momento tan específico en el tiempo, que es en un verano, que es difícil que logre trascender una historia así más adelante, pero pues esta película ya es parte del Criterion Collection, ya muchas de las cosas que usó, el iPhone que usó para Tangerine y muchas de las cosas que usó Sean Baker para esta película ya están en el Museo de la Academia. Entonces yo, yo creo que es una película que aunque haya, haya sido muy específica para un momento y lugar en el tiempo, va a lograr transportarnos a un lugar nuevo. No sé si sí. decirlo de esa forma. Sí, cuenta la historia con muchas sutilezas uh -huh. ¿no? y muchos sentimientos. Ajá,
1: porque por ejemplo hay una escena donde Mooney y Jancy están escondiéndose en el en el cuarto donde trabaja Bobby y al final, o sea, Mooney dice, muévete Bobby y Jancy dice, con permiso. Ah, sí. Es como, ese, o sea, pequeños detallitos de, de lenguaje que te demuestran como para mí me demuestra cómo Muni fue educada y lo que aprende de su mamá y Jancy lo que aprende de su abuela y cómo le enseña a expresarse con esos pequeños detallitos como que te dice mucho en la manera en la que fueron creadas esas niñas y creo que a lo largo de la película son como esos pequeños detalles que te
0: hacen entender el contexto más grande y pues con eso cerramos el programa exacto <risa> recuerden seguirnos en redes sociales a cinejón bajo popmx y escríbanos cualquier cosa que nos quieran decir bienvenidos y síganos en Spotify de nos seguir o follow igual en Apple Podcast déjenos alguna reseña díganos qué opinan del programa así es y pues nos vemos a la próxima nos vemos hasta la próxima cuídense mucho bye bye